0: Každý člověk by se měl zaměřit na to, co je pro něj jako reálný a vždycky říkám 80-20%, takže zaměřit se na těch 80%, kteří jdou jednoduše vlastně udělat jinak a který mají třeba mnohem větší impact, než se stresovat těma 20%, kteří třeba nejdou úplně omezený.
1: Tahle hluboká a pro mě velmi smysluplná citace není z přednášky nějakého životem ostříleného motivačního speakera, ale studentky Rozárie Haškovcové, které je 20 let. Takto to aspoň stojí v popisku jejího instagramového účtu, kde působí pod přezdívkou zhluk buněk. Rozárie studuje politologii na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, právě dokončila stáž na Ministerstvu životního prostředí a kromě toho pořádá svopy nebo jezdí přednášet žákům a studentům o tom, co je to fast fashion, ale taky obecně o utržitelnosti. Kromě toho všeho navíc zvládá velmi srozumitelnou formou podat některá témata týkající se cirkulární ekonomiky, nakládání z odpady a podobně, často velmi odlehčenou formou, někdy s trochu provokativním apelem,
0: Takže já mám takové radikální řešení tady toho problému. Nobylovku, prosím.
1: Někdy trochu Hned
0: po A co si myslíš o elektrou? Je nejčastější otázka na to, jak se dělám vlnitý dnes a přes noc a dneska je ten den, kdy vám to vysvětlím.
1: Zkrátka tak, aby zaujala mladší publikum na rozdíl ode mě boomra. Rozumějte, v době internetové spíše starší generace. Udržitelností navíc Rosárie žije ve směs od dětství a svůj životní styl prezentuje velmi přirozeně. Nikomu nic netlačí, jen jde příkladem, kruček po kručku, směrem k udržitelnějšímu stylu života. Včetně různých fakapů a těžkých dnů, které se prostě nevyhnou nikomu. A z toho se můžeme poučit všichni, i když nám už některým není 20 něco let. Pro boomery připomenu, že podcast Lupa natáčím ve spolupráci s Cira Advisory, poradenskou firmou v oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky. Já se jmenuji Vojtěch Koval, dříve jsem působil jako vědecký redaktor Českého rozhlasu a teď už vám přeju příjemný poslech. Ahoj, Rozáře, vítej v cirkulárním studiu. Děkuji, že jsi dorazila.
0: Já jsem moc ráda, že tady můžu být.
1: Já jsem tě v úvodu, který si vždycky předtáčím, vychválil hodně, protože tě sleduju teďka už, řekl bych, i docela dlouhou dobu a fakt mě baví ta energie, s jakou dostáváš ta témata na sociální sítě. A vlastně i to, že skrze tvoje storíčka a reelska se ke mně dostávají témata, o kterých jsem často třeba tolik nevěděl. A to jsem si myslel, že o udržitelnosti to už jsem toho <Slešel radost>.
0: dost. <laughs> to Slyším.
1: Pojďme možná na začátek popsat, jak si se dostala k tomu, protože ty jsi nedávno dávala vlastně takovou sérii o tom, co všechno si obeslala, aby se dostala na stáž na ministerstvo životního prostředí a tady na nějakou, tady do nějaké spolupráce a tady na konferenci. Jak to vzniklo, že jsi do toho takhle zažraná, do té udržitelnosti?
0: Je to právě můj oblíbený klišé příběh, protože já jsem měla učitel na angličtinu a vždycky v poslední půlhodině tý lekce, jsme probírali a koukali se na nějaký videa. A ona nám vždycky pouštěl zajímavý videa. A opakovaně v těch videích právě bylo něco o změně klimatu, o tom prostě, jak skončí svět. Jako hodně apokalyptický vlastně videa. A já jsem z toho byla tak špatná a pamatuju si jedno konkrétní video, kde prostě bylo buď ten svět bude pokračovat takhle dál a my v podstatě jako civilizaci skončíme a nebo se obrátíme k té zelené budoucnosti a je to všechno na nás. A byl tam taky zelený lísteček a nad tím přesto byl napsaný jako nature. A já jsem to viděla a byla jsem jako, no tak to musíme zachránit. To prostě jediná šance je, že to musíme zachránit a já si to beru jako svůj osobní úkol. A to mi fakt bylo jako pět, 6 A v té době jsem neměla tušení, jak to doopravdy funguje, co dělá opravdu nějakou změnu, co opravdu dělá ty emise a ty reální problémy. Ale prostě jsem odmítala třeba pouštět rádiu v autě, protože jsem si myslela, že to jako bere tu elektřinu a že jako to dělá největší emise. <laughs> Trošku mi nedocházelo, že jako by to auto dělá ty emise. <laughs> a potom jsem choděla třeba jako takový přednášky své sestřenice, že jsem chodila po zahradě a ukazovala se mi jako, že tamhle z toho komína tak tam jde to CO2. Já jsem moc nevěděla, co to znamená, ale věděla jsem, že z toho komína jde. Nebo že jako sír dělá co hodně CO2. A Potom samozřejmě na mě přišla puberta, já jsem trošku jako na to zapomněla, protože lidi si z toho dělali samozřejmě srandu. Já jsem chtěla být, že jo, chtěla jsem zapadnout, takže jsem nechtěla být ta divná, co řeší odpadky na zemi. A potom, když mi bylo jako 15, tak jsem se trošku jako zase osměnilila a odhodlala do toho jako jít. Takže vlastně já si myslím, že mě lidi znají jako z mýho okolí, vlastně, že jsem se o to zajímala vždycky a vždycky jsem o tom mluvila, třeba hodně o recyklaci a takhle, ale bylo to právě o věcech, které teď zpětně, když na to koukám, nejsou podle mě tak důležitý. Že jsem prostě řešila ty. Problémy, které můžu změnit, typu recyklace, sbírání odpadků a takovéhle věci, které jsou samozřejmě fajn, ale teď se jmenuju úplně něčemu jinému a vlastně jsem se v tom hodně posunula.
1: Mně se líbí, že si vlastně taková první oběť klimatické deprese, kterou znám, která to přetavila v nějakou, v nějakou dobrou činnost.
0: Já vždycky říkám, že přesně na mě to školství zafungovalo, že lidi říkají, musíme edukovat ty mladí lidi. Takže vždycky říkám, jo, tak já jsem skvělý příklad, tam mě to zafungovalo, výborně.
1: Ty teď sama objíždíš vlastně střední školy a i základní školy, jestli jo. jsem koukal správně. Co jim vlastně těm dětem říkáš? Si ten člověk, který jim říká to, pokud se nezpamatujete, tak tady žádná nature to, nebude. žádná
0: nature nebude. Já tam mám téma fast fashion, který je taky, je to nějaká jako malá sekce uh, problémů životního prostředí. Ale já právě si vybírám, vybrala jsem si tady to téma, protože mi přijde, že to je pro ty děti nebo mladý lidi jako jednoduše uchopitelný. Že se bavíme o nějakém našem oblečení a to je ten problém. A zároveň na tom chci ukázat, ten ta nespravedlnost toho světa, že se to vyrábí někde v tom novodobém otroctví a vždycky u toho říkám, není to jenom oblečení, je to prostě elektronika, je to nábytek, je to úplně všechno, co máme vlastně made in China, tak je s nějakým způsobem jako z novodobého otroctví. A ničí to planetu a životní prostředí. A používám ten fast fashion právě na to, abych to na tom dobře vysvětlila, a jak říkám, je to podle mě něco, co je pro ně uchopitelné. A mám to koncipované takže že to je na hodinu a půl, s tím, že první půl hodiny 40 minut mluvíme o těch problémech, protože mě přijde jako důležitý je popsat a, a vysvětlit, co ty problémy jsou. A potom v té celé druhý půlce se věnujou tomu, jak to můžeme zvrátit a co můžeme dělat jinak. A vlastně i když v průběhu té prezentace mluvím o mikroplastech a o emisích, tak vždycky říkám jako my máme jak to vyřešit, ale abychom to vyřešili, tak o tom musíme mluvit a proto tady jsem a proto vám to říkám a proto je potřeba o tom tady vést debatu. Takže Snažím se právě hodně mluvit spíš o těch řešeních, než o těch problémech. A to tak mám i v těch videích, že vlastně nemluvím o tématech, který nemají řešení, protože mi přijde, že to akorát v lidech rozvíří. Tady ty jako negativní pocity a to je něco, co je hodně kontraproduktivní, si myslím.
1: Je třeba hledat to východisko z té deprese.
0: Přesně tak, takže vždycky mám to video a řeknu <laughs> nějaký problém a snažím se na konci mít vždycky nějaké jako aktivní řešení. Buď co člověk může udělat sám, nebo prostě podepsat nějakou petici, nebo že jsou strany, které třeba to prosazují a že jako je důležitý jít k volbám tak takovýhle věci.
1: My když jsme si psali o tom, že bychom natočili spolu podcast, tak já jsem měl vlastně problém trošku vybrat ta témata, protože přesně ten záběr z toho, co jsem odsledoval, byl vlastně poměrně velký. Skodli jsme se, že to fast fashion nebo ten fashion průmysl trošku necháme stranou. Já bych právě vlastně rád využil toho, co jsi ty i sama řekla na začátku v tom svém příběhu. Že si vlastně jako malá teda se zaměřovala na nějaké věci, které ti v v té chvíli přišli důležitý, ale že vlastně zpětně hmm. se na to koukáš, že teď už asi víme, že jsou důležitější věci. Přesně, ne. Mně se totiž jedna, líbila jedna myšlenka, která se tak jako občas dostane do těch tvých videí, že přesně popisuješ, já jsem měl příklad vybraný ta brčka, plastová jednorázová brčka. Kdy...
0: 0,025 celkového plastového odpadu. Přesně, přesně
1: tak, a proto jsem se tě taky jsem pozval, protože ty umíš ty čísla a já ne. <laughs> <laughs> Ale že to vlastně přesně, je to nějaký problém, OK, víme, plasty jsou problém, musíme se s nimi naučit nějakým způsobem zacházet. Řešení papírových brček nebylo úplně ideální.
0: Na výrobu jednoho plastového brčka potřebujete ropu a potřebujete energii na to zpracování té ropy. Tím pádem jedno plastové brčko emituje 1,5 g CO2. Byste vyrobili papírový brčko, musíte uříznout strom, musíte to dřevo převést, musíte ho zpracovat, přidat nějaké chemikálie, nějaké lepidla na to, aby to drželo pohromadě. A emituje to tak 4,5 g CO2. To znamená, z pohledu CO2 papírový brčka určitě nejsou ekologičtější. Ale důvodem, proč byly plastové brčka zakázány bylo odpad. Papírový brčka přináší řešení, protože papírový brčka jsou biodegradable. To znamená, měli by se v přírodě sami rozložit. Ovšem, když hodíte papírový brčka do směsi, tak skončí na skládce. A skládka je takové místo, kde se právě nic nerozkládá.
1: A, a na konci přišla taková zásadní myšlenka, jako co, kdybychom se vykašlali na brčka úplně a pili to z těch lahových a skleníček bez brček. Mně se na tom strašně líbí přesně to, že si se ponořila OK do toho problému, dostala se do těch cifer trošku dala i nějaký jako širší kontext té problematiky, ale zároveň si nasměrovala ty svoje diváky k tomu, že vlastně to není ten nejklíčovější problém, mm-hmm. který musíme řešit, respektive to, jestli to bude papír nebo plast, nemusíme řešit a spíš se pojďme zamyslet, jestli potřebujeme skutečně ta brčka. A tenhle princip mi přijde vlastně moc zajímavý, že se tady setkávám, nebo já se obecně setkávám tak vždycky s někým, kdy jako někdo je vegan. Je to super, taky to měla na kolik mm. veganství, nebo respektuje snížení spotřeby masa, u mě jako jednotlivce může prospět. Ale že si vždycky tak jako vybereme nějaké téma, hrozně se na něj úplně budeme za něj hrozně bojovat, já to mám v nedávné době zálohový systém na Petlahové. Mm. ale že jsou přesně věci, které vlastně my jako lidi můžeme udělat a můžeme se na ně zaměřit a nebude to zase tak dramatický rozdíl v našem životě, ale může to mít velký dopad.
0: Tady to je velký téma, jako jednotlivci versus systém, a co má smysl a co nemá smysl. A tady je jako několik rovin, o kterých ráda mluvím. A to zaprví, že není to tak, že naše jednotliví činy nemají žádný význam. To rozhodně ne. Mám pocit, že trošku to jako ve společnosti rezonuje takový, jako že a co já s tím já nic nezměním, to je to jako jedno brčko, je to jeden steak, je to jedno tričko z fast fashion. Ale Vždycky říkám, jako my žijeme, ale ve společnosti. Hmm. My, nejsme jako, my nežijeme jako na svém vlastním ostrově, ale my si žijeme ve společnosti a všichni jsme propojení. A tím, že třeba já dělám to, že si objednávám bez Brčka. A samozřejmě, že to moje brčko, jako nezmění svět. Ale já si objednám bez toho brčka. A vlastně už navážu interakci s tím druhým člověkem, třeba s tím češníkem, který se mě, kolikrát se mě zeptá, a jako proč, z jakýho důvodu? A já říkám, že se vám to bude blběpít? Přesně. A já říkám, no, ten důvod je, že. Prostě chci chránit životní prostředí a prostý brčka je zbytečný kus plastu. Já se klidně napiju, uh, prostě ze skleničky pusou. A ten člověk se na mě podívá, jako, aha, že to třeba buď slyší úplně poprvé, nebo že se nad tím nezamyslel, nebo že mu přijdu šílená, nebo, nebo neopak. Třeba už se mi stalo, že jsem uh, přišla takhle do baru a řekla jsem, že chci bez brčka. On jako, slečno, vy zachraňujete želvičky. A já říkám, jo, přesně tak. A oni vytáhli, jakože, no, my jsme akorát objednali brčka z těstovin, tak nechcete zkusit to těstovinový a vyberte si baru. No, prostě, a měli jsme interakce. Takže prostě to není o tom, že si každý žijeme na svém jako opuštěným ostrově, ale to o tom, že my mezi sebou interakujeme a když se budeme chovat udržitelně, tak uh, to neděláme jenom pro sebe, ale vidí nás ostatní lidi, vidí, že jako přijdu do kavárny a jsem jako prosím vás do svojí vlastní skleničky a tak dále. Takže tady to je podle mě jako jeden aspekt toho, hmm. že to není jenom o těch jako našich činech, ale o té společnosti a jak v té společnosti vystupujeme. A že můžeme začít třeba konverzaci s někým, kdo o tom nikdy neslyšel nebo se nad tím nezamyslel a minimálně mu dostat do hlavy toho jako brouka. Takže to je jedna rovina. Pak bych řekla, že druhá rovina je ještě v tom, že jsme v demokracii a politici chtějí být zvolení. Takže politici si dělají průzkumy prostě společnosti a když zjistí, že většina lidí má zájem o to, Abychom tady měli nějaký udržitelný zákony nebo nějaký zákon, který prostě povedou k zelené budoucnosti, tak oni to samozřejmě jim to z těch výsledků vyjde a řeknou, aha, tak to asi uděláme teda. A budou to mít ve svých volebních programech a stane se to třeba nějaký téma, o kterým se bude třeba debatovat i v české televizi, jako mohlo by. Wow. No, to je jako když myslím hodně přestřeleně u nás v Česku, ale tak v Německu je to úplně normální, vlastně, že jo? Tak třeba by to mohlo být i u nás. Takže i tady tím, že o tom budeme mluvit a že se to dostane do tý, doho mainstreamu a že se o tom budeme prostě mezi sebou debatovat, tak i tím to dostáváme zase dál mezi ty lidi a dostane se to třeba částečně i taky do těch výzkumů společnosti. No a potom jsou firmy, které dělají to samý, taky si dělají průzkum trhu, nechtí přijít o své spotřebitele, o své zákazníky, takže samozřejmě se budou snažit to nějakým způsobem dělat jinak. O to, že to je často greenwashing, to je příběh na něco jiného um, nebo na jinou epizodu, ale vlastně i ty firmy uh, se budou transformovat tím směrem, snad, když uvidějí, že lidi o to mají zájem a nenechají se jako z- umlčet greenwashingem.
1: Mně vlastně často, co v té debatě chybí, a teď je to relativně jedno v jakém tématu, je nějaký detail a kontext, protože Podle mě je strašně důležité říct těm lidem, když uděláš tohle, může to mít takovýhle dopad, ale zároveň potom v nějakém tom celku přesně říct jako, ok, pokud se rozhodneme prostě ve 30%, že to změníme, tak to může mít fakt jako celkové obrovský vliv. Já třeba takhle často debatuju o elektromobilitě. Mm-hmm. Protože jsem možná trošku bezhlavě prostě koupil ojetý elektroautomobile a od té doby chodím a vychvaluju elektromobilitu, jak je to super. Mm-hmm. A vlastně ten zážitek z toho je pro mě super. Mm-hmm. Fakt si to vlastně užívám, když nemusím jezdit teďka velkým dízlovým autem a můžete tou svojí malou e ale v té debatě prostě chyběly vlastně ty praktické zkušenosti. Mm. Mluvilo se o nějakých tady dopadech tamhle, jestli mm. emise a, a celkově nějaký dopad i, i z hlediska lítia a podobně, ale vlastně tam chyběl ten reálný zážitek, ten, ta reálná zkušenost a v tu chvíli mi ta debata přišla vlastně prázdná. Proto mi se to líbí mm. přesně, když dostanu informaci, ano, když přestanu víc maso, s,níží se moje uhlíková stopa O, mm. ale zároveň... To vlastně přesně není o jednom stejku, potřebujeme těm lidem říct proč jo, a, a o kolik se to sníží, když to budu dělat třeba 5-6 let v kuse, že?
0: Takhle, nejjednodušší vlastně, jak to vysvětlovat i na emisích, protože obecně o klimatu a o emisích CO2 je spoustu výzkumu, který to dokážou ty věci potvrzovat. Já třeba víc věnuji odpadu nebo cirkularitě a u toho je to mnohem horší spočítat a vlastně na to ani není tolik čísel a studií, takže jako snižování odpadu, to je prostě jako měli bychom se o to všichni snažit, ale nemůžu říct, že tím, že se nevezme ten jeden sáček, tak tím se prostě sníží spotřeba je, poptávka po jednom sáčku. Takže tam je to asi takhle jednoduchý. A myslím, že bychom se prostě měli snažit v každém tom dni ten odpad, který je jednorázový, co nejvíc snižovat. A nastavovat si nějaký cíle podle mě jako být stoprocentní podle mě nemají smysl, protože to známe i z normálního života. Když se rozhodneme, tak odteď ze dne na den budu každý den cvičit dvě hodiny a budu chodit do posilovny, tak to nikomu nevydrží. Takže podle mě ty kroky musí být postupný a, ne, a člověk se nemusí snažit a zbláznit se z toho, že jako to nedělá 100%. Ani já to nedělám stoprocentně a to se tomu věnuju, jak jsem říkala, skoro celý život. A je důležité se zaměřovat spíš na ty věci, které jako. Mají teda smysl, takže konkrétně mám třeba vždycky svůj igelitový pytlík v kabelce, který vždycky vytáhnu a dávám do toho pečivo, třeba. Tak to mm. mám jako sebou a to můžu dělat dlouhodobě. Potom mám svoji milovanou sklenici, do kterých si dám, můžu dát kafe, už jsem mám do ní třeba někdy pivo, mám do ní koktejl, jako ráno pití prostě. Takže to můžu využívat třeba celý den a snažím se tam, kde to je pro mě nejjednodušší, a často to je fakt jednoduché, ty změny dělat. Ale když se mi třeba stane, že mám těžký den a prostě mám toho tisíc, a jediná možnost, kde se najít ty bagetérie, kde prostě to dostanu, tu bagetu v papírovém sáčku, tak jako neřeším, že tam ten papírový sáček je, protože v ten moment pro mě je mnohem důležitější, že stihnu být na ministerstvu a že pak stihnu být uh, ve škole a že pak stihnu dělat video, než řešit, jestli jsem si dala bagetu v papírovém pětlíku nebo ne. Hmm. Takže člověk by se měl snažit ty cíle svoje osobní nastavovat tak, aby to bylo vlastně udržitelné v rámci tohoto udržet dlouhodobě v životě. Že prostě, jak říkám, pro mě to je jednoduchý s tou sklenicí, se sáčkem. Um, kdybych měla přijít teda k těm emisím ještě, tak Samozřejmě tím, že jsem v Praze, tak mám skvělou možnost nejezdit vůbec autem, takže jako nejezdím autem třeba vůbec, což může být na jiných místech Česka samozřejmě problematičtější, ale co se týče těch emisí, tak tam je to mnohem líp škálovatelný, že tam je třeba vidět, že opravdu jako jednu z největších rozdílů dělá ta ta osobní doprava, že prostě pokud člověk chce snižovat ty své vlastní emise, tak osobní doprava je jedna z prvních věcí, kterou může člověk omezit. Pokud to třeba nejde, moje mamka je designérka a převáží pořád velký kusy nábytku a tak dále. Takže třeba uh, u ní úplně chápu, že pro ní není možné uh, to auto omezit. Nebo vlastně ne v takovým míře, jako by to bylo fajn. A tak dobře, tady ten člověk, který potřebuje převážit věci, zase může udělat tu změnu jako na jiném místě. Že třeba ona uh, používá recyklovaný materiály, nebo že třeba upcykluje ten nábytek, který je v těch starých uh, bytech, budovách. Takže si myslím, že každý člověk by se měl zaměřit na to, co je pro něj jako reálný a vždycky říkám 80-20%, takže zaměřit se na těch 80%, který jdou jednoduše vlastně udělat jinak a který mají třeba mnohem větší impact, než se stresovat těma 20% který třeba nejdou úplně omezit. A maso určitě jako jezení masa to má taky, to je třeba druhý hnedka po nějaký tý dopravě by bylo třeba maso, Um, nebo obecně živočišní produkty, které dělají hodně emisí. Kromě toho, že vidíme, že bezmasová strana je pro životní prostředí nejšetrnější, je obrovský rozdíl mezi těmi, i když člověk jí 100 gramů masa versus jen 50 gramů masa ne. Ten rozdíl mezi megamasošerovcem a málo je 57% CO2. Nemusíš být zadný na ten vegan. Ale je skvělý, jak pro je zdraví, tak pro planetu maso každý den při a individuální změna má v tom určitě svůj význam. Ale jak říkám, člověk by se neměl stresovat tím být 100%, ale podívat se na ten svůj život a kouknout se, v jakých aspektech toho života já to můžu jako omezit. Kde třeba můžu já nepoužívat auto, moje mamka uh, prostě upcyklovat nábytek.
1: Tenhle přístup se mi líbí, protože setkal jsem se i uh, z pozice Podcastera, který se věnuje udržitelnosti, že už jsem i já dostal pár hejtů za to, že jsem prostě šel si koupit druhou nabíječku do Alzy, protože jsem byl v centru a bydlím za Prahou. A kdybych měl dojet pro tu, kterou jsem si zapomněl, tak bych prošustroval víc emisí, než tím, že jsem si koupil tu novou. Zároveň, já to třeba řeším právě u toho auta. Naprosto chápu příklad tvojí mámy. Já mám prostě malou ekobublinu a mám velkou dodávku. A velká dodávka teďka jezdí, když je potřeba prostě s naším rugbyovým týmem jezdíme po nábodech mm-hmm. a prostě vezeme sebou tunu věcí a to do toho svého jako auta nenacpu, no, ale zároveň to. jsem si spočítal teďka, vlastně vědomě jsem začal jezdit na natáčení a na moderace a podobně, co nejekologičtěji, to znamená v ideálním případě ne autem vůbec, vlakem, autobusem podobně, když už musím autem, tak zkusit teda tím elektroautem mm-hmm. A když už teda jo, musím tím spalovacím, tak ideálně tam nejet sám. Teď mm. jsem z Moderace Hold využil nabídky kolegy Lukáše Ferkla. děkujeme, že mě odvezl svým autem mm. zpátky ze Zlína. Protože prostě sem bych jel jinak vlakem, a svoje auto jsem tam neměl, no, tak jsme aspoň rozložili eh, naši uhlíkovou stopu na dva. No, na tak dva. Ale
0: taky auta. někdy potřebuju auto. Třeba jak pořádám svapy, tak mě z toho zbyde strašně moc oblečení a já to nejsem schopná v rukou jako reálně odnést na tu charitu. Takže zrovna zítra ráno uh, jdu s kamarádem, který mě tam poveze taky prostě autem se spalovacím motorem. Ale vlastně myslím si, že ten impact toho, že jsem udělala dva svepy je mnohem větší než to, že můj kamarád, který to bude mít po cestě mě prostě vezme do centra i s těma taškama, že to takhle vyřešíme.
1: Hlavně ten dlouhodobý trend toho drobného snižování mi přijde v některých momentech důležitější než to, že, že jednorázově musím třeba porušit Přesně. to svoje pravidlo.
0: Přesně. A je to prostě, jak říkám, neudřitelný, a teď to nemyslím z toho jako environmentálního hlediska, ale je to neudřitelný v rámci našich nějakých návyků. Prostě návyk, to víme, říct, musíme něco dělat 21 dnů, aby se to stalo návykem, tak přesně tak to je, že strašně špatně se ty věci dělají ze dne na den. Já jsem vlastně třeba u toho masa, já jsem jako první zjistila teda, jak to je s těma emisema a přestala jsem z hovězí a vepřový, a to už je spoustu, jako let, třeba pět, 6 let. Co jsem se rozhodla, že teda to dělá největší emise, tak nebudu jíst tohle, budu jíst už jenom kuřecí, krutí, a nevím, jaký jsou ještě druhý masa. A potom jsem vlastně pomalu se rozhodla, že to já už vlastně můžu jako vyřadit i ten zbytek. A taky to nebylo prostě ze dne na den. A bylo to nějakým postupným procesem. Takže já si myslím, že ten postupný proces má smysl a je to nejudřitelnější varianta, jak to člověk fakt zůstane a vydrží mu to a má to pozitivní nějaký impact,
1: já teď položím strašně boomrovskou otázku, ale já k tomu tak přistupuju, protože tě nechtě už jsem jiná generace trošku než ty. Jak to vnímá ta tvoje generace, ti vysokoškoláci, končící středoškoláci vidí tenhle ten jakoby problém, že občas prostě se nechají strhnout nějakou vlnou a že by, že by vlastně stačilo dělat mnohem míň na jiných frontách a mm-hmm. mělo by to větší dopad? Protože z těch tvých videí mám tak trošku pocit, že tě to občas štve, že ty lidi se zaměřují prostě na jednu věc a tam jsou a možná občas až fanatičtí a přitom by spousta jiných drobných věcí měla větší smysl.
0: Řekla bych, že většinou, když tady to lidem řeknu, tak mi na to ty mladí řeknou, jo, to je vlastně, jako, nebo ta moje generace mi na to řeknou, jo, to je vlastně jako pravda, tak nějak to třeba dělám a často mi ale i píšou o tom, ty konečně to někdo řekl, protože mám pocit, že je právě tlak na to být stoprocentní. Takže pro spoustu lidí to je takový, že jo, vlastně tak to taky myslím. A pro některý lidi to je jako to super, že to říkáš, protože jsem se cítil hrozně jako guilty. Provenila? Provině.
1: To. Mě totiž se takhle svěřil v podcastu, když jsme rozbíhali lupu Štěpán Vaškovič. Tenkrát mm. jsme natáčeli v době, kdy se tady otvíral Primark a stále to je mm. šílený fronty na Václaváku. A cílem bylo vlastně to trošku zdrbnout a trošku těm lidem mm. dát do, do hlavy, proč si myslíme, že to je špatně, že se na Primark stojí takovýhle fronty. Ale líbila se mi tam Přesně jedna věc, kterou on řekl. Štěpán, který e, i Mrver je někde, byl v, někde v nějakém second handu, e, vybírá upcyklovaný, recyklovaný z druhé ruky věci, m- má takový osobitý styl a pak mi tam v tom podcastu přizná, no ale já když chci ten černý rolák z HMK, protože na něho koukám už čtvrt roku a fakt potřebuju a chci, a chci, a chci černý rolák, tak tam do toho H&M prostě jdu a koupím si ho. Já například to mám tak, že pokud něco mám v hlavě nějakou vizi, prostě opravdu potřebuji černý ro- rolák například. Zhránil jsem ho strašně dlouho, ale pak jsem si řekl, dobře, jako černý rolák je věc univerzální, která se hodí ke všemu. Vynosím ho opravdu, tak prostě půjdu do toho fast fashion řecté a koupím si ho a nebudu to řešit. Protože pokud si tam kupuji věci jako opravdu zřídka a málo a jsou to věci, které opravdu nosím a dělajeme radost, tak prostě prostě je tam koupím. A vlastně se nemůže cítit v tu chvíli eh, přesně nějak jako provinělen na 100%, že tady tím jedním kusem hold teda tady zbořil celou svoji práci, celoživotní. Mm. Ale ve chvíli, kdy to udělá vědomě a ví, že ten rolák pak bude nosit prostě do rozpadnutí. Jestli se, se nerozpadne za dva teď, Přesně, té, pokud, <laughs> ne, pokud se poprně seprání, neroz, 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 nerozpadne, takže ho bude nosit dlouho, že Tohle mi přijde strašně důležitý si říct, že nemůžeme být mm-hmm. fanatici v tom prostě.
0: Jo, a s tím Fast fashion, tak to vždycky říkám. A vždycky ve svých jako prezentacích ukazuju, že se musí udělat analýzu svého vlastního šatníku. A říkám, jenom 20% mýho šatníku je z udržitelných značek. Mm-hmm. Protože je jasný, že ty udržitelné značky jsou drahé a je to úplně pro přirozený. Protože jakmile někomu musí zaplatit za práci a jsou placený nějakýma evropskýma, jako normálníma hodinovkama. A ty materiály jsou kvalitní, tak jistě, že to bude drahý. A vždycky říkám, ale já si to koupím jako jednou za půl roku, nebo, nebo no, za zkoušky si to koupím jako odměnu a tím pádem to možná ani nikdy nebude 100% mýho šatníku. A právě vždycky říkám, že tomu rozumím, že jsem taky student a že to je drahý a pokud to pro někoho není jako reální se takhle jako nakupovat, takže to vlastně úplně chápu a není nic špatného, a není ten problém lidí, který si jednou za půl roku koupí něco ve fast fashion. Mm. Jako problém fast fashion nebo obecně všech těch, těch environmentálních problémů stojí na konzumerismu a o tom na tom, že jako chceme víc a víc a víc a že jsou nějaký trendy, že tomu podléháme, že chceme jako furt něco nakupovat. Že kdyby všichni jsme nakupovali ve fast fashion tím stylem, že jednou za půl roku tam koupíme jeden rolák, který pak budeme nosit další 4-5 let, tak nejsme vůbec v tom problému. Že vždycky říkám, základ úplně všeho je minimalismus. A pak je jedno, jestli jednou za půl roku, jak říkám, použiju to auto, nebo si koupím něco ve fast fashion, nebo si koupím láhev z petláhev, petláhev vody, protože jsem si zapomněla své sklenici, tak to prostě už na tom nesejde. Ale nejdůležitější je zamýšlet se nad těma svýma nákupama a rozhodnutíma. A minimalismus je to podle mě celý, co to zaštiťuje a jsem velký zastánc jako minimalismu.
1: Co na tom uh, mi přijde jako strašně důležitý, je Přesně to, co si říkala, zamyslet se předtím, než jdu něco nakupovat, jestli tam není ta nějaká alternativa. OK, někdy ji nenajdeme, někdy ji spěcháme a podobně, ale jsou momenty, kdy se můžu zamyslet nad tím, jestli potřebuju novou věc. Já typově jsem do studia jsem tušil, že potřebuju mít nějaké telefony nebo mm. prostě nějaké záznamový zařízení na video. Říkal jsem si, že cesta iPhoneu je pro mě nejjednodušší, A jednak jsem v ten moment asi úplně neměl kapacitu na to koupit si dva nové iPhony nejnovější, které zrovna vyšly. A zároveň jsem to vlastně nechtěl udělat, protože jsem přesně věděl, že já nepotřebuji to, že ten telefon bude umět pomalu mi jako přebalit dítě doma, ale že prostě potřebuji, aby to natáčelo, aby to na kabelu vydrželo nějakou chvíli. A koupil jsem vlastně repasovaný telefon sem. A vlastně oba tisky. dva telefony, který tady máme, jsou jeden z druhé ruky, mm-hmm. že byl vrácený e, po měsíci mm-hmm. do Alzy nebo něco takového mm-hmm. a byl v hlavnější a druhé je vyloženě repasovaný.
0: Teď mám fláno a chci jít do repasovaného. Chci to zrecenzovat, jak to bude, že mám, lidi se vždycky podle těch věcí trochu bojejí, že to nebude fungovat, tak chci udělat nějakou jako osobní rec- recenzi, k, jaký mám zážitek s repasovaným telefonem, tak se to dává.
1: No ale zároveň je to podle mě přesně ten moment toho si rozmyslet, jako, co jsou moje možnosti v ten moment, uh, jestli náhodou mi nestačí o něco horší. Že Přesně. ten tlak na to, chci mít nový, chci mít tady tohle a hezčí, a teď to vyšlo nový, tak to pojďme koupit. 100%. To mi přijde jako strašlivý
0: vlastně. Jako jak říkám, prostě nejhorší na tom celém je konzumerismus a to je tomu, čemu se jako nejvíc snažím věnovat a mluvit o tom, že fakt ty problémy bychom tady neměli, kdybychom nebyli takhle extrémně konzumní. A mám pocit, že spousta lidí od nějakého věku jim to jako vlastně dochází samotným v nějakých v rámci nějaké seberozvojové cesty, ale nejhorší a vlastně jsou na to i nějaké statistiky, že vlastně nejvíc jsou jsou marketované pro ženy ve věku 15 až 23 let. Něco jakož, teďko nebrat úplně za slovo, ale že vlastně ten marketing je zaměřený na tady tady tu jako demografickou skupinu ženy, vlastně mladý, ještě předtím, než jsou dospělí, nebo prostě kousek potom.
1: Protože potřebuji být
0: trendy. Protože asi tam je takový ten jako pocit, že přesně jako potřebuji být co nejkrásnější a mít co největší ty trendy, abych byla asi nevím, atraktivní, nebo abych byla in abych byla oblíbená, takže a je to vlastně hrozný.
1: Zároveň se mi líbilo to, co si teďka nedávno postovala o... Eco gender gap. Ano, přesně tak o tom rozdílu jako mladé ženy, mladí muži, protože je, je pravda, že v té mojí sociální bublině se pohybuje už spousta a já tomu říkám mladí lidé, trošku zní to hrozilivě, kdyby mi bylo už, pa, už 50, ale tam mladší generace. Gen Z. Ale zároveň, zároveň je pravda, že když potkávám nějakého jako kluka, který je ekologicky mm. smýšlející nebo šetrně smýšlející, tak to prostě je poznat, že to není takový ten daf, Jo. těch studentíků, kde jako velmi vyčnívá potom, že no, je na něm vidět, že například nekupuje fast fashion, no. nebo že mu záleží na tom, co jí a podobně. No.
0: No, no. Taky bych řekla, že trošku ty kluci dospějou věkem, že jako můj táta vlastně je taky dost ekologický a nevím, jak to teda měl úplně, když mu bylo jako 20 a hlavně to, že nebylo téma si v té době ještě, ale mám pocit, že s tím jako věkem člověk se víc začne zajímat o to, i jako co jí, co nosí, a vlastně to pak jde jako trochu v ruku v roce, ale u těch um, mladších mužů, třeba s tím mojí generace, je to tak, že uh, velmi dlouho to pro ně vůbec není téma. Jako vůbec není téma ani to jako nějaká životospráva. Mm. Ale myslím, že to je komplexnější problém, který jde jako obecně z toho problému, jako mužů ve společnosti v 21. století. A to potom z toho vyplývá, jakým jsem přistupuji k tomu životnímu prostředí. A je to hrozně líto, protože vím, že prostě může to tak vnímají, že když by se zajímali o životní prostředí, že to bude jako něco, co je úplně, jakože budou vypadat feminině a že nebude chtít žádná žena. A jsem si jistá, že těch 90% žen u mě na profilu by velmi rádi chtěli jako muže, který se bude zajímat o životní prostředí. Že by to zvládli minimálně. Přesně. Jako. <laughs>
1: Když by někdo si chtěl ty informace získávat, jestli máš třeba vytipovaný nějaký jako zdroje, možná klidně i, z, i zvenčí, mm-hmm. myšlené jako ze zahraničí, kde třeba jsou takové jako průřezové informace zajímavé. Jako já chápu, že když chci se nějaký téma konkrétně, tak asi tak to, jako to, to si jako vygooglím, ale jestli máš nějaký takovýhle kanály, který třeba sleduješ. Klidně český. Mm-hmm.
0: Je to těžké. Chci na tady to udělat video, mám Aha. to v plánu, ale je tady to těžké, protože se v tom jako hodně pohybuju mm-hmm. a tím pádem ty věci mi jako sami končí na feedu, v jo, mailu, jo, prostě, prostě. J- jako jsem v tom pohodlně. To prostě vytvořenou. Tu Takže sítce. přesně je pro mě jako složitý někomu dát ukazatel. Ale tak jedna věc, kterou dělám a je skvělá, je podle mě na Twitteru, nebo na Xku, člověk může si vytipovat jako vyloženě vědce. A já tam sleduju třeba 100 vědců, který už mám jako nahledaný a lidi se můžu podívat na můj Twitter a projece je tam. A, a oni vlastně docela často sdílejí buď svoje papery, nebo komentujou jako ostatních výzkumníků ověřený papery právě. A já z toho velmi často čerpám, že třeba teď jsem dělala video o studii o mase, tak to je z toho, že jsem to viděla na Twitteru, že to vlastně v červnu vyšlo a oni to potom vzájemně si komentovali a tak třeba Twitter mi přijde jako skvělé místo, kde člověk může získat informace. Potom, no je to fakt těžký. Jsou i Instagramový profily, třeba News, mám hodně ráda, ty jako dělají, myslím, skvělou práci mm-hmm. osvětovou. Ale spíš ty český vlastně zdroje úplně nemám, protože mám pocit, že v Česku jsme na tom hodně pozadu a všechno beru z angličtiny. A vlastně primárně, když něco hledám, tak to ani nehledám česky a pak mi někdo pošle, hele, a viděla tady ten článek a já říkám, ne to vůbec, jak to? A pak mi dojde, jo, já jsem to totiž vůbec nevygooglil v češtině, protože mi to prostě nenapadne to ani jako hledat česky, no. Takže všechno hledám hodně anglicky. Financial Times mají hodně dobrý příspěvky o životním prostředí a spojený často právě s ekonomií, což se mi líbí tady ten průřez a hodně dobře to mají zpracovaný třeba. Pak často úplně v normálních médiích, že někdy se to dostane i na četek 24, hmm. normální jako televize, a pak člověk jde jako dál potom. Nebo co používáme umělá inteligence, která vyhledává uh, papery právě. Hmm. Uh, to se jmenuje koncenzus a tam člověk napíše otázku. Třeba kamarád se mě ptal, uh, jak se dá spočítat, kolik dokáže strom pohltit CO2. A tam jsem prostě napsala přesně tu otázku a tam vyjedou vlastně relevantní um, jako vědecký články, publikace, který s tím souvisí a který na tu otázku odpovídají tak hledám většinu studií pro své videa. Ale je to takový, že už vím, co hledám, že, že prostě vím, že konkrétně potřebuju studii na tato téma, napíšu otázku a tam vyjaduji. Je to jako Google Scholar a ChatGPT v jednom.
1: Super, to je dobrý tip.
0: No, tak to třeba hodně ráda používám.
1: <laughs> Super. Rozávě, moc krát děkuju, že jsi dorazila, děkuju za rozhovor.
0: Já děkuji moc za pozvání, bylo to hrozně příjemné.
1: Rozárie sice zapomněla ve zdrojích uvést podcast Lupa, ale to jí odpustím, protože i pro mě to bylo velmi příjemné povídání. Rozhodně doporučuji odebírat její profil na Instagramu Boněk. je tam opravdu spousta zajímavých informací a inspirace, a to i pro nás, kteří se udržitelností zabýváme už nějakou dobu. Budu samozřejmě rád, když si poslechnete i starší díly. V tom minulém jsme se bavili například o recyklaci glykolových kapalin, které se používají například v tepelných čerpadlech. Přinesli jsme dva příklady z praxe, které ukazují, že i tady ta cirkulární ekonomika funguje. Tenhle i další díly najdete na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts a samozřejmě i na webu podcastloopa.cz Novou epizodu si pak budete moct poslechnout zase za dva týdny. Do té doby se mějte krásně a žijte udržitelně.